0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Brain Management Podcast. Ich Wieland Art und ich habe für diese Folge die Judith Geis eingeladen. Judith Geis ist Geschäftsführerin und Inhaberin von The Bridge, eine Unternehmensberatung, die sich um Firmenübernahmen kümmert, vor allen Dingen um die Begleitung von Firmenübernahmen, US-amerikanische Unternehmen, die deutsche Unternehmen im Mittelstand übernehmen. Die Fragen, die wir hierbei erörtert haben, drehen sich rund um dich als Führungskraft, aber auch als Mitarbeiter in einem Unternehmen, das übernommen wurde. Was bedeutet eine Übernahme für dich? Worauf musst du achten im Umgang? mit einer vielleicht ganz neuen Kultur für dich und wie gehst du vor allen Dingen dann auch mit deinen Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß und gute Impulse. Ich bin hier mit der Judith Geis zusammen. Judith Geis ist die Inhaberin und Geschäftsführerin von The Bridge und bei The Bridge geht es um ja, Filmübernahmen, US-amerikanische Unternehmen, von deutschen Unternehmen bevorzugt Mittelstand, die wir ja immer wieder auch erleben, schon lange auch immer erlebt haben und sicherlich auch noch eine ganze Zeit lang erleben werden. In dem Sinne, Judith, freue mich, dass du mit dabei bist. Willkommen.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und über mein Lieblingsthema sprechen darf und äh, ja den Zuhörern sicherlich die, die eine oder andere Idee geben kann, mhm. ähm, wie sie nach einer über amerikanischen Übernahme am besten handeln und ähm, das nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Führungskräfte, gerade aus unserem Vorgespräch, und dann ja. auch wirklich sagen, wir wollen wirklich Tipps mitgeben, die sie dann anwenden können und Fehler vermeiden können.
0: Ja, ja und von daher, also ich finde es ein wichtiges, spannendes Thema und es wäre ja auch ein Thema, das, das viel ja auch mit Unsicherheiten besetzt ist von allen Seiten. Es geht ja nicht nur von unserer eigenen Seite, aus äh, der, der inländischen Sicht sozusagen, sondern wahrscheinlich auch von der anderen Seite. Das ist ja vielleicht die erste Frage, was steckt denn eigentlich hinter The Bridge?
1: Ja, also ich habe ähm, jetzt am Freitag, habe ich zehnjähriges Jubiläum und äh, aufgrund meiner eigenen Erfahrung, dass wir damals übernommen wurden und jeder gesagt hat, das wird nichts, äh, wird sich nichts verändern, habe ich dann irgendwann entschieden in der Selbstständigkeit, okay, äh, wenn es uns damals so ging und ich hatte dann für meinen ehemaligen Arbeitgeber einen. Ähm, einen Auftrag angenommen, auch wo sie einen Mittelständler gekauft haben. Und da habe ich gesagt, okay, die haben ja gar nichts dazugelernt. Also mein ehemaliger Arbeitgeber, die haben nichts dazugelernt. Und da habe ich gesagt, okay, dann geht es anderen auch so. Ich hatte viele Anfragen damals zu der Zeit zu diesen Themen. Und ich habe gesagt, okay, dann konzentriere ich mich drauf. Das heißt, wir beraten nach dem Merger die Unternehmen. Einmal natürlich aus meiner Hauptexpertise, das ist Finance and Accounting, bis hin zum internen Kontrollsystem, das sie aufbauen müssen. Also Sabins Oxley, das ist die amerikanische Fassung daraus. Und dann letztendlich, weil ich halt auch gemerkt habe, es ist ja super, wenn wir da unterstützen, aber letztendlich Englisch können wir ihnen nicht beibringen, das machen unsere Trainer. Das heißt, wir haben ein Trainingskonzept daran angeschlossen und letztendlich auch wirklich, dass wir betreuen, auch wenn wir nicht mehr regelmäßig vor Ort sind, indem wir dann sagen, okay, für Fragen jederzeit melden und dann unterstützen wir, weil was ich in 20 Jahren gelernt habe, kann jemand anders nicht in zwei Wochen lernen.
0: Mhm. Damit ja, klärt sich ja letztendlich schon die nächste Frage, die ja zwangsläufig anschließt, ja wie du darauf gekommen bist. Also bei dir ist es eigene Erfahrung, du warst selbst im genau. Unternehmen das, dass so eine Übernahme dann letztlich erlebt hat und vollzogen hat und das dann dementsprechend auch deine Erfahrung so gemacht. Ich meine, im Endeffekt sind Filmübernahmen ja eigentlich gängige Praxis. Was ist denn eigentlich so Brisant daran? Immer noch?
1: Ich glaube, das Brisanteste daran ist, dass man immer denkt, dass es einen anderen trifft. Uns trifft es nicht. Also man geht nie davon aus, dass es einen selber treffen kann. Man liest es in der Zeitung oder man schaut einen Film, wo es über Übernahmen geht oder Ähnliches. Aber es ist irgendwie gefühlt immer weit weg. Hm. So lange, bis es morgens mal in der Zeitung steht, dass die eigene Firma übernommen wurde. Und das ist leider auch die gängige Praxis, wie Mitarbeiter von so einem Verkauf erfahren. Nämlich es kommt in der Zeitung, es kommt äh, im Radio oder der Kollege ruft einen hast du, äh, an und sagt, hast du schon gehört? Und das macht das Ganze halt brisant. Es ist vorher ein Riesengeheimnis im Gefühl der Mitarbeiter und auch der, teilweise der Führungskräfte, je nachdem, auf welchem Level sie da sind. Das heißt, es weiß wirklich in Anführungsstrichen niemand was davon. Und mhm. dann ist es von heut, heute auf morgen, ist es dann einfach so. Und dann gilt es natürlich für die Führungskraft in dem ersten Moment, wenn sie dann im Unternehmen ist, obwohl sie selber nichts weiß, nichts Falsches zu sagen, aber auch vielleicht nicht so deutlich zu machen, dass es einen selbst genauso erwischt hat. Und für die Mitarbeiter ist es ja dann Sondieren, also wenn das dann in der Presse ist und jeder weiß, man arbeitet bei Firma XY, dann klingen halt auch da die Telefonen, oh Gott, oh Gott, ist bei dir alles in Ordnung? Was ist denn los? Das heißt, es ist sehr viel Unruhe, die da per se kommt, wie wie man denn zu, so eine Bekanntgabe eines Verkaufs ist, welche Regeln man einhalten muss im Zweifel, bevor der Verkauf stattfindet. Außer natürlich, man hat den Fall, dass das Bundeskartellamt beispielsweise die den Zusammenschluss prüft. Dann ist es natürlich äh, teilweise eher daher schlecht oder nicht so einfach, weil sich das ziehen kann. Also ich hatte einen Kunden, bei dem hat sich der die Zusage des Bundeskartellamtes oder die Freigabe letztendlich anderthalb Jahre gezogen. Das heißt, die Mitarbeiter waren anderthalb Jahre in der Situation, sie werden jetzt verkauft, sie werden nicht verkauft. Mhm. Auf der einen Seite muss man vorbereiten, auf der anderen Seite will man aber die Leute nicht auseinanderreisen. also dieses. Aber letztendlich im Endeffekt, die Tatsachen sind geschaffen. Ich kann per se überhaupt nichts daran ändern, dass mein Unternehmen verkauft ist mhm. und so ist es dann erstmal in diesem ersten Moment und ich glaube, das macht das Ganze so brisant, weil das ist irgendwie, das haben die hinter verschlossenen Türen, also es rumort dann einfach überall und auch die Führungskräfte, die nicht eingebunden sind, hätten sich natürlich gewünscht, dass sie da Näheres wissen.
0: Ja, ja ich meine, es ist nachvollziehbar, Ja, dieses Thema, es trifft ja immer jemand anders und, und bei mir ist die Welt in Ordnung. Auf der einen Seite Klar, völlig verständlich. Auf der anderen Seite haben wir natürlich immer wieder auch die Situation, wenn wir über börsennotierte Unternehmen reden, jede Spekulation vorab sorgt natürlich für entsprechende Bewegungen in den Märkten. Von daher ist es natürlich auch klar, dass wenn so eine Planung läuft, man das Ganze tatsächlich hinter verschlossenen Türen auch machen muss. Alles andere wäre ja auch, auch noch nicht mal wirklich erlaubt.
1: Genau, dann würde, würde aber jetzt mein Argument kommen, der Mittelständler ist, ist gegebenenfalls gar nicht an der Börse notiert. Das heißt, e das kommt dann nicht Allerdings, um die Präsenz nochmal klar zu machen, ist, wenn man die Zahlen beobachtet, reden wir von rund 200.000 Unternehmen in Deutschland, die in den nächsten drei bis vier Jahren einen Nachfolger suchen und den mit Sicherheit zum Großteil nicht aus der Familie herausregeln können, die Nachfolge. Das heißt, daher wird es noch wahrscheinlicher, gerade wenn ich mitbekomme, dass ich in einem Unternehmen arbeite, wo, wo die Familie keinen Nachwuchs hat, sozusagen, weil der Chef niemanden ran aufbaut letztendlich, am besten von der Pike auf, mhm. ähm, da, da, dass da was kommen muss. Und dann ist es eigentlich egal, wer übernimmt. Es kann genauso ein anderes deutsches Unternehmen sein. Es kann äh, ja. die äh, viel äh, beschimpften Chinesen sein. Mhm. Ähm, es kann ein Amerikaner sein. Mhm. Was ist da besser, was ist schlechter? Also ich persönlich sehe das so. Hauptsache, es geht weiter, weil letztendlich der jetzige Inhaber und Geschäftsführer die Verantwortung ja für die Mitarbeiter hat, dass das Unternehmen weitergeht. Und vielleicht ja. sollte man sich das auch bewusst machen, wenn es keine Nachfolge gibt. Also das heißt, im Inland gab es wohl keinen, sonst wäre es der amerikanische nicht geworden. Hm. Und was wäre die Alternative, wenn es den nicht gäbe? Und über die wollen wir, glaube ich, nicht wirklich nachdenken.
0: Ja, ich finde, du sprichst einen wichtigen, wesentlichen Punkt an, weil es genau ja die Essenz Worum geht es tatsächlich? Geht es darum, sich die Taschen voll zu machen oder sich als Unternehmen aus der Verantwortung zu ziehen? Offen gesagt, wenn ich das wollte, würde ich den Laden dicht machen. Dann bin ich ja wirklich völlig raus aus der Verantwortung. Ähm, die Verantwortung dann liegt natürlich im Verkauf, sich den passenden Partner eben auch auszuwählen, für den, ja, der letztendlich auch für die Belegschaft, für die Mitarbeiter, für den Markt und all das andere ja auch richtig ist. Darüber kann man natürlich immer streiten, ob das immer so glücklich gelungen ist. Aber es ist halt auch nochmal ein anderes Thema.
1: Da ist man ja auch wirklich dabei, so wie du sagst, ne? du kannst den Leuten nicht hinter den Kopf gucken. Mhm. oder in den Kopf gucken und es kommt auch im Wesentlichen drauf an, also ich meine, damit ein, ähm, eine Übernahme im positiven Sinne oder ein Merger wirklich gelingt, liegt es an beiden Seiten, das Beste dazu zu tun. Also ich erlebe das oft, wie du es eben schön gesagt hast, ne? der macht sich immer die Taschen voll und äh, die wollen uns nur auspressen und so weiter. Die Frage ist aber, den Wert, den ich im Teil dieser neuen Unternehmensgruppe als Unternehmen schaffe, das liegt an mir. Das heißt, natürlich werden sich Dinge verändern, aber letztendlich Leistung wird auch die Amerikaner überzeugen.
0: Ja, womit wir direkt auch schon zum, zu einer grundsätzlichen Frage kommen. Gibt es oder wo liegen, natürlich gibt es irgendwo Unterschiede, aber wo liegen die denn exakt also aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung zwischen deutscher und US-amerikanischer Kultur in Management oder auch in Führung oder grundsätzliches Miteinander?
1: Ja, also zum, zum grundsätzlichen Miteinander ist, ähm, ist definitiv zu sagen, dass es äh, für den ähm, ja, normalen deutschen Arbeitnehmer sehr, ja, ich will jetzt kein englisches Wort äh, verwenden, also sehr hart rüberkommt. Also das heißt, die Kommunikation ist sehr viel direkter. Es wird nicht, ich sage jetzt mal, viel rum, rumgelabert rumrum, sondern der Amerikaner sagt genau, was er haben will. Er sagt, im Zweifel genau, bis wann er das haben will, und das ist teilweise so, was ist ich, 29.04.10.30 Uhr, will ich das und das haben und das habe ich. Hm. Und da gibt es keine Diskussion. Da kann ich dann nicht um 10.24 Uhr ankommen, wie früher beim Chef, und sagen, oh, es klappt jetzt gerade nicht. Hm. Die Deadlines sind gesetzt und die setze nicht ich, sondern die setzen die Amerikaner. Was nicht heißt, wenn ich eine, drei Tage vorher feststelle, dass ich es nicht schaffe, dass ich in die Kommunikation nicht gehen kann und ja. sagen kann, okay, wir schaffen das nicht. Das andere ist natürlich, wir Deutschen sind per Kultur ähm, oder man unterstellt uns, nennen wir es mal so, um jetzt mal ein Klischee abzurufen, dass wir sehr gründlich sind, die Deu made in Germany, Ingenieurskunst, ja. alles doppelt und dreifach abgesichert und so weiter. Und dann tref treffen wir aber auf ein, auf ein amerikanisches Unternehmen, die sagen, wir brauchen Ergebnisse, die brauchen wir schnell und die brauchen wir am besten gestern. Mhm. Und äh, da ist natürlich äh, ein absolutes ähm, aufeinanderknallen, sage ich jetzt mal, von Kulturen, die Folge, dass ich dann sage, ja, aber ich will ja, ähm, dass das alles passt und der Amerikaner sagt, ja, ähm, das wird schon passen, also viel pragmatischer im Lösungsansatz und die können meist dann auch nicht damit umgehen, wenn ich dann sage, okay, äh, wenn ich zum Beispiel abgefragt werde, wo seid ihr denn da von dem Stand? und ich sage, ja, wir haben jetzt mal angefangen, wir haben jetzt erste Ideen dazu, wie erste Ideen, warum seid ihr nicht fertig, morgen ist es morgen ist es fällig und so weiter. Also viel dieses, die Amerikaner führen relativ strikt, insbesondere am Anfang, aber auch da, auch sie als Führungskraft werden am Anfang, wenn sie ein Team übernehmen, viel, viel enger die Zügel anziehen, um zu gucken, funktioniert das hier und kann ich es danach wieder lockern? Mhm. Und letztendlich ist es dieses Aneinandergewöhnen, letztendlich, dass der Amerikaner die Sicherheit haben kann, dass er sich auf sie und ihre Ergebnisse verlassen kann, und äh, dann auch wieder loslässt. Nur wenn dann halt jedes Mal um fünf Uhr halb kommt, wir haben es nicht geschafft, dann kann jeder davon ausgehen, allein schon aus seinem eigenen Führungsalltag, dass das nicht unbedingt den besten Eindruck macht und manchmal so unschöne Nebenerscheinungen hat, wie dass der Kollege aus Amerika mal schneller in Deutschland äh, vor Ort ist und klingelt, äh, als man das haben will. Das heißt, mhm. ganz viel ist auch dieses Vertrauen aufzubauen, dass die unterschiedlichen Arbeitsweisen aber auch zu einem gemeinsamen Erfolg führen können. Und das sollte man sich insbesondere in der Anfangszeit hoch auf die Fahne schreiben, da auch als Mitarbeiter zu sagen, es ist auch meine Chance, auch als Mitarbeiter, mich zu präsentieren, das, was ich beitrage, um letztendlich somit auch ähm, dazu beizutragen, dass ich wichtig werde, auch für das neue Unternehmen, weil, dass ich wichtig war für das alte Unternehmen, interessiert im Zweifel das neue erstmal nicht. Das heißt, man muss sich ja. klassisch wieder die Sporen verdienen und ähm, wenn ich dann aber mit einer Haltung drangehe, das haben wir schon immer so gemacht und das, das, das ist schon immer gelaufen und die haben ja gar keine Ahnung, dann kann man sich schon vorstellen, selbst wenn ich dir das sage, dann musst du kein Amerikaner sein. Dann hm. kommt von der anderen Seite so, wow, also wir kennen uns noch nicht. Wir, wie man auf Deutsch sagt, wir waren noch nie ein Bier trinken, also zeig jetzt erstmal, dass du wirklich Leistung bringst und dass du nicht ja. nur viel redest. Ja.
0: Ja. ja, wobei sich mir jetzt, sehe ich, echt die Frage aufdringt, auch aus meiner Praxis in, in, in mit dem Führungstraining, das sind ja alles so Dinge, über die ich gut und gerne rede. Gut müssen andere beurteilen, aber <lacht> gerne. Ja, wo letzten Endes ja immer immer wieder auch auch relativ klar wird, das, was du schilderst, wenn ich um 9.30 Uhr das abgeben soll, und um 9.25 Uhr fällt mir auf, dass ich es nicht schaffe, dann habe ich ja grundsätzlich einen riesen Managementfehler hingelegt, nämlich eine fehlende Kontrolle. So Und jetzt muss ich mir natürlich selbst die Frage stellen, unabhängig davon, ob ich ein deutsches oder ein amerikanisches oder sonst was für ein Unternehmen dann bewohne oder innehabe oder führe. Am Ende ist, kann das natürlich grundsätzlich nicht funktionieren. Ja? Und, und von daher ist die Frage, ob das nicht tatsächlich sogar ein Benefit ist für die Mitarbeiter, für das Unternehmen selbst, dann eben mal so eine Struktur in das Unternehmen reinzubringen die ja auch von konkreten Zielen und Vorgaben im Zweifelsfall, aber auch zumindest von konkreten Rahmenbedingungen bestimmt ist. Das ist zumindest das, was ich immer gerne sage.
1: Ja, also ich sage jetzt mal, von außen betrachtet ist es sicherlich so für die Mitarbeiter wie auch die Führungskräfte, die in der Situation sind und das bestätigen ja deine Trainings, wenn du immer wieder selber erzählst. Es ist gar nicht so einfach, weil dann war das halt in dem Unternehmen immer so und ich kann jetzt nicht jeden Tag mal kurz mit meinem Team ein Meeting machen, weil dann gibt es Gerüchte im Haus oder dann dann kommt da Misstrauen auf oder sonst ja. irgendwas. Also es gibt ja viele Dinge, ob das jetzt One-Or-Ones oder wie auch immer du das alles nennen willst. Wenn mhm. du die jetzt, teilweise musst du dann noch den Betriebsrat fragen, der das vielleicht auch nicht so toll findet und so ja. weiter. Was wollt ihr denn da mit den Mitarbeitern machen? Was sind das dann für neue Methoden? Und das kommt halt dann natürlich bei einer Übernahme auf Schlag. Weil wenn ich diese Sachen nicht anpasse, wenn ich mir keine Routinen schaffe, um zum Beispiel sicherzustellen, dass um 9.30 Uhr geliefert werden kann, ja dann werde ich schlicht und ergreifend scheitern und zwar mit mir das ganze Team und das kann ja. auch nicht wünschenswert sein. Ja. Kommen wir wieder zu dem Punkt, plötzlich sind Dinge möglich und Gestaltungsmöglichkeiten da, die gab es früher nicht. Ja. Mhm. Mhm. Und äh, auch das, also ich glaube, äh, auch bei mir ist es so, dass ich immer wieder dasselbe erzähle, aber man ist natürlich auch in seinem Trott, auch ja, ich äh, habe letzte Woche wieder mal ein Teammeeting online gehabt und dann ist uns mal aufgefallen, wie oft wir das eigentlich zwischendurch abgesagt haben, weil wir immer gesagt haben, wir kommunizieren ja sonst bilateral genug.
0: Mhm. Und
1: wo wir dann am Freitag gerade wieder gemerkt haben, ey, das war mal wieder eine coole Idee, sich wirklich mal die gute Stunde anderthalb Zeit zu nehmen. Äh, mhm. Und auch natürlich passiert mir das. Und dir würde das mit dem Team oder ist mit dem Team das ja auch passiert, weil du könntest ja heute nicht drüber reden, wenn du dich selbst... Ich sage jetzt immer, der Experte ist der, der alle Fehler gemacht hat.
0: Mhm.
1: Und damit, also weil ich immer gefragt werde, ja, wie machst du das dann mit deinem Team? Klappt da immer alles reibungslos? Nein, wir arbeiten mit Menschen. Da kann ich immer alles reibungslos klappen.
0: So sieht's aus. Klar, ich meine, es ist natürlich auch sehr erfrischend, sich das selber auch dann auch einzugestehen. Am Ende, ja, wir haben natürlich auch unsere Ideen. Aber wie du sagst, wir sind Menschen, wir arbeiten mit Menschen. Und natürlich ist es immer auch die Summe aus das perfekte Versuchen, und dann den Kompromiss zu bekommen, was immer schon perfekt genug ist im Zweifelsfall. Ne? Weil es ist alles besser, als über einen dicken Daumen zu peilen.
1: Und genau, deshalb, aber es, ja. Da, ja. da sind wir halt auch zwischen dem amerikanischen Pragmatismus, zu sagen, okay, mhm. mir reicht das jetzt über den Daumen gepeilt. Und der Deutsche, wir hatten es vorhin mit dem Thema Buchhaltung, ähm, ich brauche halt auf einen Cent. Und er sagt, er gibt mir die, äh, gib die Zahlen 100.000, so ein Wort. Ja. ja Und wo man dann einfach auch sieht, die gucken natürlich konzernmäßig auf ganz andere Größenordnungen mhm. und wenn ich dann mit, mein, mit meinem Bereich komme und mir Gedanken mache, ja, passe ich jetzt irgendwas noch ein paar tausend Euro an, dann bekomme ich von der anderen Seite gegebenenfalls ein Lächeln, aber für mich ist es wichtig. Mhm. Also auch da ist, glaube ich, nochmal sehr wichtig zu sagen, was ist mir selbst wichtig, sowohl als Mitarbeiter als auch Führungskraft um dann zu sagen, okay, wie komme ich mit diesen Veränderungen dann am besten klar? Wo, wo kann mein Mittelweg sein, ohne dass ich dabei unglücklich werde? Weil ich kann in der Buchhaltung beispielsweise ja nicht auf die, nächsten, auf die nächste sechsstellige Zahl runden, sondern ja. ich brauche da vernünftige Zahlen ähm, und da dann wirklich einen gemeinsamen Weg finden. Und der gemeinsame Weg ist oft so, dass ich halt einfach sagen muss, Kompromisse müssen beide Seiten tun, dazu mhm. müssen sie aber es auch wissen. Also mein Lieblingsthema ist die Zeitverschiebung wenn mhm. dann halt abends um zehn ein Termin reinflattert oder für abends um zehn, das sage ich immer auch bei euch, gibt es im Outlook eine Schaltfläche, die heißt Ablehnen. Mhm. Und dann schreibe ich halt eine Begründung. Äh, du hast sicherlich vergessen, dass irgendwie wir sechs Stunden vor euch sind. Ja. Ähm, oder irgend sowas. Ja, äh, andersrum. Ja, genau, du weißt, was ich meine. Und dann kann, kann man ja letztendlich auch sagen, so, hör zu, äh, das müssen wir anders lösen. Und wenn das halt jede Woche passiert, dann kann man sagen, hör zu. Zu deiner Zeit von da und da können wir Meetings machen. Da bin ich gerne bereit. Aber danach ist halt Feierabend. Und das ist halt auch noch ein großes Thema. Nur weil der amerikanische Kollege arbeitet, heißt nicht, dass ich auch arbeiten muss. Weil im Zweifel schläft er, wenn ich arbeite. Mhm. Noch. Und ähm, das ist halt auch dieses, was wir gerade nach einer Übernahme erleben, dass man gefühlt immer arbeitet. Und das natürlich auch langfristig nicht gerade die beste Wahl ist.
0: Ja. Also ich höre daraus, Judith, das ist natürlich auch immer so die Frage der Abstimmung. So, und dazu brauche ich keine Übernahme eines US-amerikanischen Unternehmens oder sonst woher kommt, sondern das erlebe ich ja auch, das ist auch bei mir gängige Praxis, weil das sind genau diese Sachen, die E-Mail nochmal schnell um 20 Uhr beantworten, kann man machen, muss man aber nicht. Ja, und, genau. Ja, und das ist all diese Sachen. Aber
1: wenn du es halt machst, dann mhm. muss es halt im Zweifel morgen und übermorgen immer noch, weil der so andere ist dann, äh, halt davon ausgeht, deshalb da klare Regeln und äh, im Zweifel halt auch sich dran halten, ne? weil ja. das, ich kenne dann oft, ja, nee, das mache ich nicht und bla 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 und dann äh, sage ich, ja, aber jetzt kam heute Nacht um eins eine Mail. Ich habe die nicht heute Nacht um eins gesehen, sondern morgens dann beim Kunden zum Beispiel, wo ich dann sage, Leute, dann braucht ihr euch nicht wundern. Mhm. Und dann ist auch dieses, ganz ehrlich, man muss jetzt mal davon ausgehen, dass der Amerikaner vielleicht wirklich, keine Ahnung, in alle Herren Länder Kontakte hat und dann passt halt dieser bei ihm äquivalente Termin um 22 Uhr halt genau in die Lücke, die man noch hat. Das was kennt jeder von uns. Wo packe ich das ja, jetzt noch ein? Und dann kann man dem auch sagen. Aber auch das ist ja mit Termineinladung ne? der Klassiker, wenn man dann eingeladen wird und dann sich gar nicht hinterfragt, muss ich da überhaupt dabei sein? Also dann erstmal zu klären, bevor ich mich ärgere, muss ich da wirklich dabei sein? Ist das mein Thema? Und wenn halt es sehr es ja oft so, dass dann mehrere eingeladen sind, wo man dann sagt, aha, hast du die Einladung auch bekommen? Ja, habe ich. Okay, meine ganze Abteilung hat sie bekommen, ich habe sie bekommen. Und alles sollen wir um 22 Uhr da sein. Dann muss ich eine andere Lösung finden lassen. Ja. Mhm. Und ähm, das heißt auch nicht, dass das immer klappt. Auch das muss man klar sagen, wenn es heiß hergeht, wenn bestimmte Deadlines aus bestimmten Gründen, gerade wenn, wenn die Mutterbörse notiert ist, dann kann ich halt nicht am 20. des Folgemonats erstmal mein äh, meinen Monatsabschluss besprechen oder mein Quartal.
0: Mhm.
1: Ähm, aber dann kann ich sagen, in der Woche ist es anders und dafür äh, läuft der restliche Monat wieder normal und auch das ist wieder eine klare Kommunikationssache. Ja.
0: mir drängt sich gerade ein Gedanke auf, der aus unserem Gespräch für mich jedenfalls sehr deutlich rüberkommt. Und der ist, wenn ich in meinem Unternehmen grundsätzlich keine Struktur habe, keine wirklich definierte Kultur, Führungskultur, dann ist die Übernahme eines fremden Unternehmens, meines eigenen Unternehmens, eigentlich der Akt, in dem dieser, dieser Schleier das nicht ja, dieser Nichtstruktur einfach weggezogen wird und wo die ganzen Fehler offengelegt werden, weil genau das, was, was du schilderst, dazu brauche ich keine Übernahme, um das mal wirklich genau zu sagen, sondern das sind so Dinge, das sind eigentlich Hausaufgaben im Jahr 2020, die gemacht werden müssen oder schon lange gemacht
1: ja. zu sein
0: gehabt hätten, wie auch immer. Ja?
1: genau hätten. Das eine ist natürlich, der Schleier, der sich da hebt, ist meistens das, dass wir sehr hierarchisch entscheiden im Mittelstand, das heißt, mhm. es gibt dann drei, vier Leute, mhm. die entscheiden es dann letztendlich und die müssen dann erstmal abgeben, in Anführungsstrichen, nach unten. Ja. Ja? Und die andere Sache ist, diese bestimmte Führungsriege kann nicht mehr alles allein entscheiden, weil auch ja. die abhängig ist von den amerikanischen Entscheidungen. Bedeutet natürlich, dass es in der Führungsriege sowieso Rumort. Also man hat unterschätzt, wie viel Macht man auch verliert an USA. Hm. Äh, böse Stimmen sagen auch, wir werden zu Marionetten der Amerikaner. Ja, Aber auch da, ich habe beides erlebt. Ich habe die erlebt, die sagen, hey, ich nehme das als Chance und ähm, mache das. Und dann hm. gibt es wirklich Leute, die dann wirklich auf Kontra fahren äh, und ähm, dann natürlich nicht ans Ziel kommen. Und auch da wieder, auch wenn ich verkaufe, beispielsweise, dann ist ja meist die Regelung, dass man noch ein Jahr, anderthalb irgendwie im Unternehmen ist und diesen ja. ganzen Prozess da begleitet. Und auch da ist es natürlich, wenn ich dann derjenige bin, der sagt, hier wird sich gar nichts verändern, weil ich zeige denen schon, wo es lang geht. Also ich überspitze es jetzt gerne mhm. nicht, dass, mhm. aber ich habe es durchaus auch schon so gehört. Dann werden die Amerikaner schon ihre Wege finden und äh, ihre Konsequenzen. Ich vergleiche das jetzt mal ganz sachlich mit einem Haus, das du kaufst. Mhm. In der Regel wirst du es nicht lassen, wie es ist, also im Zweifel malst du die Mände an, du machst ein neues Bad rein und die Küche ist sowieso viel zu alt. So mhm. Und jetzt muss man das überlegen, da kauft jemand ein Unternehmen für viel, viel Geld, viel, viel mehr als ein Haus kostet. Ja. Und der soll alles lassen. Also ich finde, diese diese Theorie, die man da auch damals bei uns hat, das war für mich damals schon so widersinnig, wo ich gedacht habe, das, das kann doch gar nicht sein. Ja. Wird es deshalb schlechter, werde ich oft gefragt, definitiv nicht per se. Es wird definitiv anders und letztendlich ist mein Schlüssel, wie gehe ich mit dem anders um, um dann letztendlich da auch ähm, für mich als, ja als Sieger ist vielleicht das falsche Wort, aber da wirklich gut rauszukommen. Und gut mhm. rauszukommen kann auch sein, dass ich eine Entscheidung treffe, dass ich das nicht mehr möchte. Ja. Für mich damals war es wichtig, ähm, Letztendlich in meinem Alter zu sagen, okay, ich war, war international aktiv, ich habe eine Übernahme in Anführungsstrichen überstanden. Ich habe in der Zeit, in der ich dort war, so viel gelernt, wie ich äh, ab da, glaube ich, an Wissenszuwachs nur in Projekten in der Selbstständigkeit hatte. Mhm. Das heißt, für mich war es ein Riesen, äh, Vorteil für meinen Lebenslauf. Und unter dem Fokus habe ich das gemacht. Mhm. Ich wollte für mich, sage ich jetzt mal, meine Unterlagen verbessern mhm. oder aufwerten. Und das ist so. Egal in welchem Gespräch, wird immer wieder auf diese amerikanische Situation angesprochen. Und das ist halt das, auch das können Mitarbeiter und Führungskräfte. Aber wenn ich halt nach vier, acht Wochen sage, ich gehe dann mal, ähm, dann habe ich dem Ganzen auch keine Chance gegeben. Wobei, ganz ehrlich, wenn jemand entschieden hat, er geht, dann bitte geht auch und findet da auch Lösungen dafür. Weil nichts Schlimmeres für die Kollegen wie auch die Führungskraft, wenn jemand da permanent dagegen ist, mal so gucken. Äh, wie kann ich meine, in Anführungsstrichen, Abfindung so hoch wie möglich treiben, dass sie mich endlich loswerden wollen. Also bitte nicht erwachsen sein, sage ich da immer gerne, und Entscheidungen treffen dafür, die für alle die besten sind und letztendlich für einen selber. Weil wenn man ja. sich jedes Mal ärgert, wenn man morgens auf die Arbeit geht, das kennt man auch von einem äh, im Täglichen. Ja. Also ich find, das Tal des Jammerns ähm, gehört dazu nach einer Übernahme, aber es darf dann überwunden werden und man darf dann auch entscheiden als mündiger Erwachsener, ja.
0: Hm, klar. Ich meine, es ist immer so, ja, wenn ich mit einem Kulturwandel, es kann ja schon sein, dass der Senior an den Junior übergibt, beispielsweise im Mittelstand. Ja. Das ist das gleiche Spiel, eigentlich. Denn, mhm. wie gesagt, das, das, was, was, was wir jetzt hier gerade rausgearbeitet haben, das kenne ich aus dem FF. Weil das ist, es ist wirklich ein Wandel im, in der Unternehmens- und auch in der Führungskultur, der, und das ist, was du ja sagtest, der die Hierarchie auch aufbricht, dass eben Verantwortung und Entscheidung ja an Mitarbeiterebene weitergegeben werden, einfach auch aus der Komplexität heraus. Ja, wir können nicht mehr Experten für alles sein, wir sind Spezialisten mittlerweile, ja, für die verschiedenen Bereiche. Das ist auch gut so. Ja. So Und deshalb, wenn du sagst, da ist einer, der motzt und der findet es irgendwie alles blöd, ja, bitte auf Wiedersehen, da musst du auch die Konsequenzen ziehen. Gilt aber auch tatsächlich grundsätzlich. Denn ja. auch das erleben wir immer wieder, wenn es dann irgendwie Mitarbeiter gibt, die finden alles blöd, sind aber seit Jahr und Tag da und finden es blöd. Ja, das ist doch kein Leben. Ja, das kannst das doch interessant, auch nicht sein. Das ist interessant, dass sie
1: manchmal, wenn man zurückschaut, also gerade in den Projekten merke ich das, die sind dann auch wirklich nach fünf oder sieben Jahren noch da, wo man gesagt hat, das war ja damals schon in deren Weltanschauung ja. äh, schon ganz schlimm, aber so hart wie es klingt, auch für die ist es halt eine, eine Eigenschaft. Ja. Okay, man muss halt über die Arbeit meckern und im Zweifel ja. ist es woanders nicht besser. Ne? So diese Sprüche, die man dann hört. Ja, dann bleibe ich halt lieber hier und wenn sie mich loswerden wollen, dann bin ich hier zum Gespräch und ich muss sagen, macht das bitte nicht, weil letztendlich ihr habt viele Jahre teilweise auch mit den äh, mit und für das Unternehmen gearbeitet und der Schwabe würde sagen, das kriegt echt ein Geschmäckler, wenn man mhm. dann wirklich komische Aktionen dreht, nur um möglicherweise Abfindungszahlungen oder ähnliches in die Höhe zu treiben. Und mhm. das andere, was mir dabei einfällt, äh, einen schönen Gruß an diejenigen, die denken, das ist meine ideale Möglichkeit, äh, meinen Preis, also das Gehalt nach oben zu treiben. Äh, ich kenne das noch so, bringe erstmal Leistung und dann sprechen wir automatisch über das Gehalt und nicht mhm. schon also, was ich ganz oft erlebe, dass erst über das Gehalt und dann kommt die Leistung so. Äh, nein, so ist es in meiner Welt, in meiner Vorstellung nicht. Jeder ja. soll vernünftig entlohnt werden, keine Frage. Mhm. Aber letztendlich darf er erstmal auch zeigen, dass er die Leistung bringen kann und vor allem will.
0: Ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich auch so aus meinem persönlichen Finden heraus schon so ein Kulturunterschied, dass man eben erstmal in Vorleistung gehen muss. Ja, so. Und das kennen einige vielleicht dann doch nicht oder noch nicht. Wird sich aber auch grundsätzlich ändern.
1: Vielleicht ist es auch so, also ich bin so aufgewachsen, dass Leistung halt erst zu erfolgen hat und dann kommt der Rest. Ähm ja, ich erlebe, dass es anders irgendwie auch normal ist, aber ich sage jetzt mal so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du die Führungskraft bist und ich würde dich um mehr Gehalt erpressen und du hast dann irgendwann zu entscheiden, wen du loswerden kannst und ich bin in der Sozialauswahl auf der Stufe mit jemand anderem, ja. dann ähm, dürfen jetzt alle Hörer, selbst äh, überlegen, wer es dann ist. Ja. Das ist kein gutes Miteinander und es ist nicht fair.
0: Ja, ja, so. Und äh, da ist die Überraschung dann immer groß. Ähm, welche Rolle kommt denn grundsätzlich bei so, bei so einer Übernahme? Wir haben ja schon einiges rausgearbeitet, aber vielleicht ähm, hast du da noch weitere Punkte, Judith. Welche Rolle kommt da bei Führungskräften im Speziellen zu? Was müssen die machen mit ihren Teams? Worauf müssen die besonders achten?
1: Also überhaupt sollten sie noch den Kontakt zu zum Team halten. Also ich erlebe oft, dass man dann halt ähm, ja in tausend Meetings gefangen ist, in Anführungsstrichen, dass man die x-te Meeting-Einladung hat, dass die gefühlte Tür, die früher immer offen war, plötzlich immer zu ist, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, sie kommen nicht mehr an den Chef und damit an notwendige Entscheidungen ran. Das heißt, mein Tipp ist definitiv der Größte, halte, halte den Kontakt zum Team mhm. ähm, und geht wirklich auf die Leute zu, und haltet wirklich dahingehend in Kontakt. Macht ein regelmäßiges, regelmäßiges Ritual von mir aus, geh morgens wenn du kommst, eine erste halbe Stunde einfach mal durch die Reihen, frag ab, was los ist, macht ein regelmäßiges Meeting, äh, wo die Mitarbeiter wissen, sie können mit Fragen zu einem kommen, weil nichts Schlimmeres, wie man ist den ganzen Tag in Meetings und dann ist abends die Mailbox voll mit tausenden von, äh, von E-Mails, ja. die von Mitarbeitern kommen, die einfach an ihren Themen nicht weiterkommen, was dir dann letztendlich wieder den Druck macht, dass sie äh, nicht liefern werden um 9.30 Uhr, um das Beispiel wieder aufzunehmen. Mhm. Ja. Mhm. Da wirklich diesen Kontakt zu halten und natürlich damit auch ein Gespür zu haben, was rumort da, also wo ist jetzt der, der laufend Diamant, wo ist der, der die Stimmung runterzieht, ja. Wo muss ich da korrigieren? Aber das ist als normale Führungskraft auch so. Und das mhm. andere ist, kommuniziere, was du weißt. Wenn du was nicht, nicht weißt, dann kommuniziere auch, dass du was nicht weißt. Aber irgendwas zu kommunizieren, das kommuniziert, ist, was sich dann am Ende als falsch herausstellt, kann ich nur sagen, Finger weg davon. Eines der Hauptenttäuschungspunkte, die ich immer wieder erlebe bei, bei Mitarbeitern meines Kunden ist, die haben uns doch mal damals gesagt, es ändert sich nichts. Ja. Und das äh, wirklich teilweise nach Jahren noch, wenn ich frage, was war das Schlimmste für dich? Und ich meine, das kann man ja nun um wirklich ändern, zu sagen, Leute, wir sind jetzt hier übernommen worden, das ist jetzt mal der Sachstand. Wie sich das Ganze darstellt, werden wir wissen, bla 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 bla. Ja? Ja. Aber ja. nicht zu sagen, hey, ich bin hier weiter, sage ich jetzt mal böse, der Zampano, äh, an mir kommt keiner vorbei und ich schaffe das schon. Das mhm. kann man gar nicht. Das kann so sein. Wie gesagt, es gibt solche und solche auch, bei denen, die übernehmen, die halt sagen, mir ist es egal, wie du das machen, Hauptsache, sie tragen ihren Gesamteil bei und greifen ja. nicht so viel ein. Nichtsdestotrotz, bestimmte Dinge, gerade wenn der Mutterkonzern börsnotiert ist, das ist ein klassischer Eingriff und muss auch eingegriffen werden, weil schlicht und ergreifend gesetzliche Anforderungen für die mhm. dahinter stehen mhm. Und ja, das sind keine deutschen gesetzlichen Anforderungen, gelten aber als amerikanische Tochtergesellschaft trotzdem. Mhm. Und da kann ich da nicht sagen, ich mache das jetzt nicht oder ich mache jetzt lieber keine Ahnung, ähm, den 500. Bericht für irgendjemand im Haus, sondern das sind klare Vorgaben. Was braucht brauch letztendlich die amerikanische Mutter wann, damit mhm. die letztendlich auch ihre Meldenpflichten zum Beispiel gegenüber der SEC und so weiter nachkommen kann. Und da hilft's halt nicht, wenn ich sage, ich bin dann am 20. 25. fertig, wenn die das am 2. 3. Werktag brauchen. Ja. Ist es dann noch so wie vorher? Nein, ist es nicht. Ich muss hier neu aufbauen, damit ich am 2.3. was melden kann. Und natürlich ist das gerade, wir haben es vorhin gesagt, für den perfektionistischen Deutschen vielleicht dann schwieriger, da Lösungen zu finden. Mhm. Aber ich sage dann immer salopp, da gibt es Menschen wie mich, die dabei helfen und dann aufzeigen können, wie man es auch lösen kann. Mhm. Und ähm, das mit mit, sage ich jetzt mal, so wenig wie möglich Reibungsverlusten, dass das alles reibungslos läuft. Also ich kenne keinen Merger, der einfach nur reibungslos durchläuft.
0: Nee, also Vielleicht glaub, kennst
1: du einen, aber nein. ich kenne keinen.
0: Also ich, wie, wie gesagt, ich kenne es ich ja auch von der Seite, wenn einfach der Generationswechsel stattfindet. Auch das ist genau das, was, was wir gerade besprochen haben. Da wird Kompetenz vom, von einer kleinen Führungsriege zwangsweise abgegeben an die Mitarbeiter. Da erlebst du Machtkämpfe, da träumst du von. So, ja. Und ist leider es, nicht. Ja, <lacht> Albträum, nicht. ja. ja aber so, so ist es dann und nochmal, also da drängt sich mir wirklich so einfach die schon mal die Zwischen das Zwischenfazit auf. Je offener ich meine Kultur halte im Unternehmen, umso reibungsloser wird tatsächlich so ein Übergang von sich gehen, weil eben einfach auf auf den Schultern mehr Verantwortung schon ruht und im Endeffekt es nicht an einem Einzelnen hängt der jeden Stein kennt und alles von oben nach unten dann durchdelegiert oder auch, auch einfach nur vorgibt, anweist, sondern es ist eher ein mehr Miteinander. Und der nächste Schritt, der drängt sich förmlich auf. Wenn viele von Agilität reden, geht es natürlich dann auch eher erst dann, wenn Entscheidungen halt auch weiter runtergegeben werden und um das Miteinander halt auch mal offener und transparenter ist, ist ja der nächste Punkt. Ja. Also da liegt ja. ja grundsätzlich schon einiges im Argen in den Unternehmen und ich glaube, da überschneiden sich unsere Erfahrungen auch. Kann ich jeden Mitarbeiter mitnehmen? Und was mache ich, wenn es nicht passt? Eben, wenn es tatsächlich das, das über, das, über den Schrecken hinausgeht und es in ein ewiges Gemecker überleitet?
1: Also beim Eben, also erstmal, ich kann nicht, ich kann und sollte vielleicht nicht jeden mitnehmen. Mhm. Das andere ist natürlich, also nur weil, was ich nicht damit sagen will, ist nur weil mal jemand meckert, dass man ihn dann loswerden soll, aber man sollte mhm. durchaus das Gespräch suchen. Also wir hatten auch in Projekten schon die, die massiv gewettert haben. Also wir hatten mal eine, wenn ich jetzt ein Buchhaltungsbeispiel nochmal nehme, also mhm. entschuldigt für die anderen Bereiche, aber es ist halt ein Thema, da die mhm. Kreditorenbuchhalterin irgendwann mal ein, den Lieferanten gesagt sie dürfe während dem Monatsabschluss keine Rechnungen zahlen. Und daraufhin hat beim Geschäftsführer äh, die Alarmglocke geschrillt. Nämlich jeder Lieferant hat angerufen, wie ihr zahlt nicht mehr. Mhm. Also erstmal hätte die Buchhalterin das so nicht weitergeben müssen äh, dürfen. Ja. Ja. Zweitens ist es so, dass, dass sie sich ja hätte vorbereiten können, und schon ähm, einen Zahllauf hätte vorbereiten können, bevor das Ganze losgeht. Das ist am Rande. Mhm. Das andere ist natürlich, der Geschäftsführer war natürlich dann in Alarm, kam dann zu mir, ja wie, wir zahlen nicht, wenn es das Stoff, Es ist so und so. Und dann wirklich das Gespräch auch mit der Mitarbeiter suchen. So so. Was hat dich dazu geführt, dass du das sagst? Ja, die haben halt laufend angerufen und so weiter. Ja, aber dann ist ja vorher schon was im Argen, wenn die mhm. schon immer laufend anrufen. Ja, Und dann kann man auch an den Prozess gehen. Und wenn sie dann offen gewesen wäre für diesen Prozess, sich das anzuschauen, mhm. dann hätte man damit mit Sicherheit auch Effizienzen generieren können. Aber da hat man ein klassisches Kopfmonopol. Das heißt, äh, sie, angeblich wussten alle anderen nichts, nur sie wusste, wie es geht. Und äh, der Schreibtisch, der Klassiker, da lag alles irgendwie voll. Ja. Und äh, dann war sie ja auch mit beim Geschäftsführer und der hat dann halt auch zu ihr gesagt, wir, wir können hier auch eine Lösung finden, wenn Sie hier nicht mehr glücklich sind, dass wir einen Weg gehen. Und dann hat sie aber ähm, sich dazu verleiten lassen, äh, mhm. ihm zu sagen, nein, das tun, das macht sie nicht, weil sie will ja länger bleiben. Zwei Tage später hat sie ihren Schreibtisch aufgeräumt und dann bin ich nur zum Geschäftsführer im Gespräch. habe ich nur gesagt, ja, apropos, wir werden wohl auf die Dame bald verzichten dürfen. Und dann sagt er, wieso? Dann ich gesagt, weil der Schreibtisch aufgeräumt ist. Und dann hat er gesagt, ach was, was Sie so sehen. Ähm, ja, am nächsten Tag kam dann die Krankmeldung, weil ihre Idee war dann, haben wir dann von den Kollegen erfahren, bei dem neuen Unternehmen wird ja alles besser. Mhm. Ähm, das war in dieser Bundeskartellamtsphase. Und äh, ich warte jetzt mal im Krankenstand ab, wie es weitergeht. Und das ist natürlich auch für die Kollegen, ähm, also ich persönlich bin, bezeichne sowas mittlerweile sogar als asozial, weil ich weiß, dass man vieles zu tun hat, gerade ja. in diesem, äh, und dann lasse ich meine Kollegen im Stich. Ja. Und das finde ich halt, äh, geht nicht. Und da muss auch meiner Meinung nach eine Führungskraft handeln, mhm. ähm, die dann einfach, Mittel und Wege gemeinsam aber mit der Personalabteilung und der Geschäftsführung finden muss, wie, wie lösen wir das jetzt? Mhm. Ähm, es heißt immer, verheiern and fire, das sind die Amerikaner, das machen wir hier nicht. Ich sage jetzt mal, jeder hat seinen Preis, so hart wie es klingt und den muss man finden im Austausch. Ja. Und ähm, dann halt einfach eine Lösung finden. Weil nichts äh, schlimmer als wenn, wenn jemand das Team von innen vergiftet. Aber das haben wir jeden Tag in Unternehmen in Deutschland. Und grundsätzlich.
0: Ja, grundsätzlich. Aber ich stimme dir zu und ich teile auch diesen Begriff der Asozialität mit dir. weil Ja, was ist für mich in, in der Zusammenarbeit wichtig, wenn ich Teil eines Unternehmens und eines Teams bin? Ist es der Eigennutzen oder ist es der Gesamtnutzen? Und in dem Moment, wo ich den Eigennutzen über den Nutzen aller stelle, habe ich grundsätzlich irgendwas falsch verstanden als Mitarbeiter in einem Unternehmen. So, und das, das muss sich auch jeder bewusst machen. Und deshalb auch dieses Thema Hire and Fire war ja auch eine Frage, die ich mir notiert habe. Ist es wirklich Hire and Fire? Tun sich die Amerikaner damit vielleicht etwas leichter? Ich meine, das hat natürlich auch was mit Kündigungsschutz zu tun. Man ist eben schneller drin, man ist auch schneller draußen. Dann die Prozesse sind ganz anders da drüben als hier. Das mag man gut oder schlecht finden, ist nicht unbedingt das Thema. Aber natürlich, und da bin ich auch bei dir, da muss man im Zweifelsfall das Portemonnaie aufmachen. Denn ja. jeder Tag, jede Woche, jeder Monat, den ein, ein solcher Mitarbeiter das Unternehmensklima vergiftet, ist deutlich teurer als jeder Betrag, den ich auch nur annähernd zahlen könnte. Ja. Meine persönliche Meinung, oder?
1: Ja, also ich sage jetzt mal, ich, ähm, wenn man wissen will, äh, wer da ganz vorne dabei ist im Unternehmen vergiften, muss man einfach die Kaffeeküchen dieser Welt mhm. ein bisschen näher gucken. Wer frequentiert die sehr, wie, wie stark und <lacht> wie ist die Kommunikation da? Das heißt jetzt nicht ihr kleiner Lauschangriff, ja. sondern einfach zu sehen, okay, wo kommen die Stimmungen her oder ja. gerade diese Gerüchte, die immer mehr aufkommen. Und wenn ich da halt auch feststelle als Führungskraft, im Endeffekt geht es immer auf eine Person zurück, dann muss ich einfach handeln. Und ja. äh, das hast du auch schön gesagt, mit diesem eigenen Nutzen und dem Gemeinschaftsnutzen oder dem Unternehmensnutzen, da sind die Amerikaner sehr sensibel drauf, nämlich den, einen gemeinsamen Nutzen zu, zu gestalten, weil letztendlich das alles äh, auch die Jobs auch in den USA sichert. Also es ist ja nicht so, dass äh, High on Fire bei Merger nicht auch durchaus bei dem Gegenpart in USA sein wir erleben können, weil ja. er halt die Zahlen nicht liefert mit der neuen Entity, die, die er liefern sollte und dann macht ja. das zack und dann ist der Ansprechpartner weg, dann gibt es ein schönes E-Mail, ab sofort ist der und der zuständig.
0: Ja. Also
1: auch der Amerikaner, weil du das vorhin schon so schön gesagt hast, auch da ist ein Druck, ja, wenn eine neue, ein neuer Bereich dazugekauft wird oder die, die Zukäufe erfolgen, dass es reibungslos funktioniert dass der natürlich auch massiven Einsatz bringen muss. Das heißt, es kann schon mal sein, wie bei uns damals auch, dass dann über Nacht plötzlich der Amerikaner einfliegt, weil er ein blödes Gefühl hat und wir dann erst mal eine Woche in päppeln pep mussten, damit er sicher gehen kann. Das war halt, wir hatten mal einen Junior-Controller, der hat in einem Meeting irgendwas gesagt mhm. in so einem Halbsatz und keiner hat da groß drauf geachtet. Und das ging dann aber in den USA seine Wege und dann stand am nächsten Tag der Kollege da. Und es war einfach ein Missverständnis und letztendlich für uns dann Schulungs- oder Trainingsbedarf der Mitarbeiter zu sagen, wenn du über was nicht wirklich Bescheid weißt, dann halt die Klappe. Aber auch das ist halt einfach äh, Mitarbeiterentwicklung, sag ich jetzt mal, oder Personalentwicklung, dass du denen das beibringen musst. Na, der wollte halt seinen Beitrag bringen und wollte halt was sagen, war total stolz, dass er was gesagt hat und dann stand der, der Ami halt am nächsten Tag da. ja. Ähm, und dann mussten wir den halt erstmal beruhigen. Oder die ja. Leute, die denken, in der Kantine können sie... Sowieso alles erzählen, egal wer gerade zu Besuch ist, weil per se ein Missverständnis ist, ja, der Amerikaner spricht kein Deutsch und versteht kein Deutsch, aber Achtung, das muss nicht wahr sein. Nee. Ja. Und ich selbst auch wenn. Genau, und äh, die andere Frage ist halt auch, ähm, die sind dann nicht dazu da, dass wir uns alle bei denen ausjammern, weil auch in der Mittagspause die hören genau zu. Ja. Ähm, oder, was weiß ich, wenn sie zur In Inventurbeobachtung kommen. Wir trainieren mhm. da wirklich die Leute drauf, so was beantwortest wie beantwortest du? Also, kannst du das wirklich beantworten? Ist dein Englisch soweit? Willst du besser die Führungskraft dazu rufen? Also wirklich zu sagen, wie sind die Kommunikationsstränge im direkten Kontakt mit USA? Also ich sage jetzt mal, wir bilden meist auch einen zentralen Ansprechpartner, zum Beispiel für diese ganze Zahlenwelt. Dann gibt es eine Person, die zu allem was sagen kann. Das heißt, wo ich dann meine Zahlen herbekomme, wenn ich diejenige bin, ist meine Aufgabe. Aber man vermeidet dazu, dass fünf Leute gefragt werden und sieben Antworten dabei rauskommen. Ja. Und dann weiß wirklich eine Person, es gibt die Sicherheit im, im Austausch, okay, die Person weiß wirklich, worum es geht. Weiß ich das alleine, weil ich halt eben Glück habe? Nein, ich rede dann mit den anderen und sammle das ein und vermeide damit, keine Ahnung, wie viel hundert E-Mails, indem wir das kanalisieren auf eine Person beispielsweise. Und das sind verschiedene Möglichkeiten, wo ich durch einfache Regeln, in Anführungsstrichen, also wie gesagt, wir reden nicht von Verboten, also jeder kann alles sagen, aber jeder darf sich auch bewusst sein, dass es Konsequenzen haben darf. Ja,
0: und auch da füllt sich mein Kopf mit einem leichten Erstaunen, das mal so zu formulieren, weil tatsächlich sind das gängige Regeln des Miteinanders, ja, also einfach so vor sich hinplappern und sich dann wundern, dass man irgendwelche Sachen raushaut, die einem dann auf die Füße fallen, das ist jetzt ja keine Neuigkeit in dem Sinne, sondern, ja, das, das passiert ja jeden Tag, privat, beruflich, ne? so, und da brauche ich auch da, ich habe mal dazu notiert, Missverständnisse auch vermeiden, Missverständnisse fangen erstmal an, du hast völlig recht, habe ich die Sprachkompetenz, um das rüberzubringen, was ich rüberbringen will, so, da brauche ich mich natürlich nicht zu wundern, wenn der Kollege dann am nächsten Tag am Flur auf einmal vor meiner Tür steht. Weil natürlich, sein Job hängt da dran, seine Existenz hängt da dran, seine Beförderung hängt da dran, sein Bonuscheck hängt da dran. Und diese Unbedarftheit das hängt viel damit auch damit wieder zusammen, dass viele Dinge eben offensichtlich in vielen Unternehmen einfach gar nicht geregelt sind. Da macht jeder so ein bisschen und dann kommt einer, der hat eine klare Zielvorgabe, eine klare Zielvorstellung, nämlich der Amerikaner und auf einmal, hoppla, es geht ja um was. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das sich viele Menschen gar nicht bewusst machen. Ein Unternehmen ist ja auch mal ein Wirtschaftsunternehmen. Und warum? Um Geld zu verdienen, damit alle auch ihr Geld kriegen. So Und das heißt natürlich, wir müssen auch Ziele erreichen. Und das zieht sich so wie so ein roter Faden, finde ich, so für mein Ohr hier durch, oder? Also
1: für mich ist es auch so, Ziele erreichen, ja, und vor allem das Wissen, wir können es alle nur gemeinsam. Also wenn wir jetzt ja. wieder die Buchhaltung bemühen, ne, so ja. ja ihr da, ne, in eurer Buchhaltung, ihr bucht ja nur so rum und dann macht ihr jetzt so Abschluss und macht uns noch mehr Arbeit und so. Aber auch jeder Einzelne in der im Unternehmen trägt zu diesem Erfolg bei. Das heißt, auf der anderen Seite natürlich auch super, weil es, es gibt also so eine Übernahme, das ist so ein richtiger Hafen für Karrierechancen ohne Ende. Der ITler, der sich äh, beweist und ja. der dann äh, in dem Unternehmen arbeitet, in der ersten deutschen Gesellschaft von denen und die dann Europa aus, äh, ausarbeiten und daraufhin dann Europa verantwortlicher gibt oder der nach USA beordert wird als Projektleiter oder, 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 um jetzt mal von der IT zu sprechen. Hm. Und so gibt es ganz, ganz viele Felder, wo wirklich Leute Karriere machen, die sich vorher hätten nie traumen lassen. Ja. Das heißt nicht, dass jeder die machen muss. Ich kann auch bewusst, und das ist in jedem Unternehmen so auch entscheiden, dass ich in zweiter, dritter Reihe stehe und ich bin damit total happy. Mhm. Aber wenn ich ambitioniert bin, wenn ich eine Karriere machen will und höhere Karrierechancen für mich mir auch erträume, dann schaffe ich das über diesen Weg sicherlich viel, viel leichter wie in einem großen äh, deutschen klassischen DAX-Konzern. Ja? Mhm. Äh, weil da dann natürlich die Politik noch viel anders ist. Wir reden nicht mehr von 300, 400 Mitarbeiter am Standort. Äh, wir reden von ganz anderen Größenverhältnissen. Wir reden natürlich von ganz anderen politischen Me Mechanismen, die es dann auch schon gibt. Und da ist letztendlich der, der mit Leistung vorausscheint, der kriegt die Aufmerksamkeit. Und dann wird man für den auch Mittel und Wege suchen, wo der sein Platz langfristig im Konzern haben wird vielleicht wird die ähm, IT am Standort outgesourced und man macht das über was weiß ich European Headquarter oder sonst wo aber man wird einen guten Mitarbeiter für den wird man immer einen Platz finden
0: ja, ja völlig richtig jemand muss den Job machen und das kannst auch du sein ja ganz klarer Fall Für ich auch auch wirklich ein wichtiger Aspekt, die Frage, wo stehe ich denn eigentlich? Ja? Chance, Risiko, was ist für mich im Endeffekt hier, hier, hier Sache? Und ich finde das ganz bemerkenswert, weil ich kenne selbst auch aus einem Unternehmen, das ich mal begleitet habe. gab es nämlich auch diese Übernahme. Ähm, alteingesessene Mitarbeiter haben einen riesen Machtverlust gewähnt und gespürt. Den hatten sie auch per se. Junge Mitarbeiter Unternehmensjung, ne, muss nicht vom Alter sein, sondern unternehmensjunge Mitarbeiter haben nur Chancen gesehen. Wow, auf einmal nicht mal nur Hamburg, sondern hey, die Welt. Mit verschiedenen Auslandsiederlassungen. Ich kann ja irgendwie in den USA sein, kann ja sonst wo sein. Große Karrierechancen, große Möglichkeiten, totale Begeisterung. Und als ich jedes Mal, wenn ich das Unternehmen gegangen bin, dachte ich, ich komme in zwei verschiedene Welten. Auf der einen Seite das große heulende Elend. Mir wird alles genommen. Und auf der anderen Seite Aufbruchstimmung ohne Ende. Also so extrem wirst du es wahrscheinlich auch kennen, oder?
1: Ja, ich kenne das auch so extrem, aber ich würde es nicht mal am Alter festmachen, was ich die letzten Jahre eher erlebe, dass die Jungen eigentlich, die sind die mehr jemand. Man hat mir doch versprochen, als ich hierher gewechselt bin und ähm, was die jetzt alles wieder wollen. Also die sich da vielleicht auch eingerichtet haben, selbst mhm, okay. wenn sie da jung äh, waren und gesagt haben, okay, ich war vorher beim börsennotierten Konzern und die wollten das bewusst auch nicht mehr. Und jetzt kommen ja. sie vom Regen in Anführungsstrichen in die Traufe.
0: Ja. Ähm,
1: deshalb... Nehme ich das als Karrierechance oder nehme ich das Ganze als Chance, dann okay. Und äh, wie gesagt, über die anderen haben wir intensiv gesprochen. Mhm. Ich würde es persönlich weder am Alter, also würde ich nicht festmachen. Also das deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen.
0: Mhm. Okay, ja gut. Das verändert sich auch ständig und von daher, jeder hat auch seine eigenen, seine eigenen Ansichten dazu und äh, du bist da sicherlich auch mit mehr Erfahrung, gerade in dem Feld, äh, dann dabei. Thema Erfahrung. Eins, was ja sich zwar hier den Bahn bricht, aber noch nicht selbstverständlich ist und was meiner persönlichen Meinung nach auch bewusst angewendet werden muss und auch gekonnt werden muss, das Thema Dudes kultur Zwangsläufig in, in der amerikanischen Kultur grundsätzlich, man ist ja immer mit dem Vornamen dabei. Hey, I'm Rick. Was muss ich dazu wissen?
1: Also man muss in erster Linie wissen, dass das Du, der Amerikaner, kein Du, der Deutschen ist.
0: Mhm.
1: Also für die ist es so normal, wie wenn ich äh, jemanden hier sieze. Ja. Äh, es bedeutet nicht diese Nähe, die man mhm. vermeintlich denkt mit dem Vornamen und vor allem, es bedeutet auch nicht, dass ich plötzlich mit meinem besten Freund zusammenarbeite. Das mhm. heißt, es ist immer noch der Vorgesetzte, ist immer noch der Kollege und ähm, mit, selbst, wenn ich ihn mit dem Vornamen anrede, ist für mich kein Unterschied zu, für mich persönlich im Vergleich zu dem wenn ich jemand im deutschsprachigen Raum sieze. Mhm. Ja, also für mich massiv nicht. Wir haben jetzt vom, vom Interview auch gesagt, dass, dass wir es ein bisschen seltsam finden, wenn Leute sich beim Interview halt siezen. Das ja. ist aber nochmal was anderes, ja, wo man dann sagt, man plaudert so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Würde ich mit jedem so aus dem Nähkästchen plaudern, wie, wie jetzt mit dir? Sicherlich nicht, aber damit sich das öffnen kann, mhm. ist es, haben wir das entschieden, dass das gut so ist. Die Sache ist aber, wenn ich jetzt aber als Mitarbeiter davon ausgehe, nur weil der andere du zu mir sagt, kann ich da mehr oder weniger mich komplett öffnen und von Vater, Müttern und was weiß ich was alles erzählen, dann werde ich sehr stark enttäuscht. Mhm. Weil da geht es immer noch um den Pragmatismus und ähm, also was was ich persönlich immer äh, immer noch so diesen diesen Punkt habe, ist, wenn es äh, im E-Mail-Schreiben ist und dann gibt es gar nicht mehr kein Hallo, sondern nur Judith, das mhm. ist so, oh, wo ich denke und dann immer wieder ja, das ist bei denen so, alles gut. Bei uns würde das gleich so, so du, Judith, ne? also mach mhm. mal. Aber auch da viel zwischen den Zeilen lesen, äh, tut sich eigentlich bei der Dutz-Kultur genauso zeigen. Ja. Und ich glaube auch, ähm, man, ähm, man hat einen respektvollen Umgang, ob ich per du bin oder per sie. Das macht für mich per se nicht den Unterschied. Mhm. Aber es ist mit Sicherheit einer der Themen, der duz mich einfach. Da habe ich gar nicht nach dem du gefragt. Und in der Schule habe ich doch gelernt, das ist jetzt Mr. Mr. oder Mrs. oder was auch immer, ja, mhm. wo man dann erstmal erschrickt, weil man überlegt, ja dann beim Anschreiben und die ersten E-Mails dauern auch länger und dann kommt zurück, hey Judith, äh, ja, just do it oder was auch immer. So, ja. wow, ich mache mir hier die Mühe, auch da lieber kürzere E-Mails schreiben, lieber eine Frage stellen, die beantwortet ist, bevor ich wirklich ellenlange E-Mails schreibe. Also das ist auch nochmal ein Tipp, keine ellenlangen E-Mails zu schreiben und mhm. vor allem, wenn man merkt, dass man immer hin und her schreibt, wirklich zum Hörer zu greifen und sich die den Mut nehmen sozusagen, das in einem persönlichen Gespräch, anstatt weiter durch E-Mails zu lösen.
0: Ja, ja. Also, wie gesagt, ich persönlich glaube, das wird sich früher oder später auch erledigen, dieses Thema, weil wir es, es, es nähert sich erstens an. Das ist eine grundsätzliche kulturelle Frage oder Thematik. Das merkt man schon im Kleidungsstil und so. Ne? Also als Mann kann ich sagen, Krawatte sehe ich immer seltener. <lacht> und das geht auch im Umgang. Also das Du, es, es wird immer mehr. Das ist auch so eine Beobachtung, die ich persönlich mache. Das muss jetzt nicht für alle gelten, für alle Unternehmen, aber in den nächsten zehn Jahren wird sich das wahrscheinlich dann irgendwie aufgelöst haben.
1: Ja, aber es ist dann trotzdem noch ein professionelles Duo und kein Absolut. privates Du. Das darf Absolut. man nicht vergessen. Ähm, das mit den, ähm, mit den Krawatten kann ich nicht bestätigen. Ach, okay. äh, auch das ist äh, insbesondere auch im Mittelstand teilweise noch sehr verbreitet. Mhm. Äh, aber auch da, natürlich nehme ich da in den letzten zehn Jahren jetzt auch Ver Veränderungen wahr. Aber letztendlich, wenn ich mich eben mit der Krawatte wohlfühle, dann ist es super. Aber eines, apropos Krawatte, eines der, der Rituale, die die Deutschen am einfachsten und am liebsten übernehmen, ist der Casual Friday. Weil man dann plötzlich wirklich den Chef mal mit Jeans und nur Pullover oder sonst irgendwas sieht. Ja. Und ich muss sagen, ich, ich persönlich liebe den Casual Friday und ich persönlich hasse... Mhm. Es wirklich, wenn ich an Freit Freitagen so offizielle Meetings habe, wo ich sage, jetzt, jetzt muss es halt mal das Kostüm oder irgendwas sein, weil das auch bei mir so in, ja, in mein, in mein Leben übergegangen ist. Und ja. wie gesagt, das ist das, wo die äh, Kollegen wirklich immer das, ist das erste, was sie adaptieren. Ja.
0: ja, bei da, jetzt komme ich ja selber auch aus der Textilbranche, formt sich natürlich sofort ein grauenhaftes Bild in meinem Kopf. Casual Friday muss man aber auch können, oder? Aus deiner Erfahrung. Ja. Also
1: Flip-Flops sind trotzdem blöd, <lacht> sage ich jetzt mal. Und wenn die Röcke umso kürzer werden, jetzt gerade, um auch mal die Frauen anzusprechen, ja. finde ich auch nicht. Ich sag jetzt mal, Casual kann, kann für, für viele ja einfach mal wirklich die Jeans anstatt der Anzughose sein, mal mhm. kein Blazer an dem Tag ja. Ähm, ja. Und ich sage jetzt mal, lockerer heißt ja nicht, ich gehe mit Jogginghose. Also auch ich erlebe das in Unternehmen teilweise, wo ich denke, Leute, so gehe ich auf die Couch, wie ihr auf die Arbeit geht.
0: Mhm.
1: Ähm, aber auch das ist Unternehmenskultur. Wer bin ich denn als Externer, um das zu ändern, sage ich jetzt mal. Ähm, also ich finde, das muss man dann selber für sich lösen. Ja. ja. Ähm, ja. Aber ähm, Casual heißt ja nicht irgendwie... Leisure. Ja. Ja. ja, das schon, aber ich sage jetzt, sag jetzt mal, kein Couchlook.
0: Ja. Ja, also auch ein, ein respektvoller Umgang mit den Augen und den Empfinden anderer Menschen. Ja, es ist Aber auch eine Frage des Respekts, ja. ja. Also
1: ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn da irgendjemand am besten mit kurzem Rock und Top ankommt und Flipflops und der will mit mir dann als, sag ich jetzt mal, selbst als Teamleitung sprechen, dann gucke ich den an und denke so, okay, wie kriege ich das jetzt in meinem Kopf hin, dass ich weiterhin den entsprechenden Respekt der Person gegenüber zeige, wenn es umgekehrt in meinem Empfinden nicht
0: so ist. Ja. Ja, also ist ein Randthema, aber nichtsdestotrotz bietet sich an, weil klar, ne, da können wir, können wir schon mal sagen, können wir alles erleben und ob das dann immer so gut ist, ist nochmal eine andere Geschichte. Aktuell
1: finde ich das so witzig, ich weiß nicht, ob du das auf Social Media schon gesehen hast, so dieses, was trage ich eigentlich im Homeoffice oder bei Videokonferenzen, hm. wo es jetzt diesen Zoom-Suite gibt, ja. wo man dann merkt, okay, der hüpft da hüpft er schnell rein, dann hat er hier oben den Anzug und unten hat er mehr oder weniger eine Badehose an oder eine kurze Hose. Ja. Ähm, auch das ist ja mein Gestaltungsspielraum. ja. Auch du siehst jetzt bei mir nicht komplett. Aber die andere Sache, was ich halt lerne oder gelernt habe für mich, ähm, auch jetzt, wo wir gesagt haben, wir lassen das Video an bei dem Ganzen. Man macht sich anders, die, also gerade als Frau wieder, man macht sich anders die Haare, man schminkt sich vielleicht an dem Tag und ähm, würde das sonst vielleicht im Homeoffice jetzt heute nicht, also außer unserem Termin habe ich heute keinen, wo man mich wirklich sieht.
0: Mhm. Da
1: hätte ich das frostig gar nicht gemacht, aber auch da, man darf mhm. sich das auch mal gönnen, ja. Ja,
0: ja, also Authentizität, Wohlfühlen hat ja auch viele viele Facetten. Von daher, ja. So Die letzte Frage, die ich mir noch notiert habe, der persönliche Kontakt. Ich meine, das ist ja schon immer wieder mal jetzt hier angesprochen. Auf einmal steht dann der Kollege auf dem Flur und vor der Tür und sagt, hey, ich bin Rick, wie sieht denn aus? Wir können... Und auch das ist natürlich so eine Erfahrung, die wir jetzt gerade so in, in, den, in diesen ganzen Homeoffice-Tagen, Wochen auch haben. Eigentlich geht alles online. Eigentlich müssten wir uns gar nicht mehr sehen. Wenn es nicht online geht, geht es telefonisch. So, Wie siehst du das? Gerade über den großen Teich.
1: Also für mich ist einmal erstmal, dass online viel, viel mehr geht, als man per se denkt. Also gerade hm. im Mittelstand immer noch. Also ich äh, arbeite seit äh, sieben Jahren viel auch von zu Hause. Einfach, weil ich dann nicht in diese Meeting-Fahne, wie ande alle anderen tippe, Tappe und wirklich auch nachbereiten und vorbereiten kann. Eine meiner Aussagen, die ich auch in einem meiner Blogposts treffe, ist halt: ein Skype-Call ersetzt keinen persönlichen Kontakt. Einmal gemeinsam Mittag gegessen, zu erfahren, was die Familie macht, dass die Kinder wie alt sind oder gleich alt wie meine. Diese, diese Smalltalk-Themen, was Deutschen per se ja eh schwer, schwerer fällt, die fallen einem dazu. Außerdem hat man mal ein richtiges Gesicht dazu. Jetzt, ich weiß nicht, wie du das aus den Unternehmen her kennst, aber oft ist es so, nee, wir machen die Kamera nicht an. Mhm. Mich befremdet es immer, ja, äh, weil ich dann auch sage, es so, äh, ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Äh, aber dann ist es halt so, ja, wir nutzen Skype eh nur als Telefonersatz. Ja, kann man machen, aber man kann auch das Video, so wie wir jetzt anmachen, man ne? kann mhm. auch mal sagen, hey, du siehst heute, so wie man es beim Kollegen sagt, hey, ist alles in Ordnung, siehst heute irgendwie nicht so fit aus. Ja, ja mein, mein kleines Kind hat wieder die ganze Nacht äh, geschrien und das ich sage jetzt mal, das sind so Anknüpfungspunkte. Das andere ist halt wirklich, sowohl die eine Warte, dass, ähm, dass ich erwarten kann und möchte, dass der Amerikaner zu uns fliegt, wie auch umgekehrt. Hm. Na, also, dass jeder mal auch die Reisen auf sich nimmt. Ja. Dass wir vielleicht manche Geschäftsreisen in dem Ausmaß, in dem wir sie vor der aktuellen Zeit hatten, vielleicht nicht mehr brauchen, ist nochmal was anderes. Hm. Aber wir haben ja auch äh, im Vorgespräch über das Thema äh, bei SAP gesprochen, mhm. die, ähm, ich glaube, Jennifer Morgen heißt sie. Mhm, genau. genau. Ähm, ist, ist letztendlich eines der Dinge, die man ihr angekreidet hat, zumindest wenn man der Presse folgt, ist sie, dass sie halt nicht am Standort in Waldorf war. Ich bin selbst mhm. in Waldorf aufgewachsen. Das heißt SAP, Waldorf oder das Industriegebiet voll mit Waldorf. Und da, sind, da ist die Schaltzentrale immer noch. Ja. Und ich muss halt da sein, wo, wo die Schaltzentrale ist, weil letztendlich da die Entscheidungen getroffen werden. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag da sein muss, aber ich muss das Gefühl kreieren und das mache ich seit sieben Jahren mit meinem Kunden, dass ich da bin, auch wenn ich nicht da bin. Mhm. Das heißt auch, es ist oft so, dass ich dann halt irgendwie an Themen mit, äh, mit Kunden arbeite und zwei, drei Wochen später erstmal wieder vor Ort bin und der mir dann sagt, ja, aber woher wissen Sie das alles? Da habe ich gesagt, ja, nur weil ich daheim arbeite, heißt ja das nicht, dass ich nicht kommuniziere oder dass ich nicht mitbekomme. Ach so, ja, und wie läuft es dann? am ist ja, ich, wir arbeiten an den Sachthemen. Und ja. im Zweifel ist es für mich Höflichkeit zu fragen, hey, wie geht's dir heute? Mhm. Und dann, dann erzählen die Leute in der Regel, natürlich gerade in so einer Übernahmesituation, ja, und das ist jetzt wieder passiert, jetzt habe ich versucht, beim Chef einen Termin zu kriegen, und den habe ich wieder nicht bekommen und mhm. so weiter. Und dann, dann kann man da schon vieles ablesen. Und mhm. ähm, Aber dass mir jemand das erzählt, vielleicht ist es immer noch ein Glaubenssatz, aber dass mir jemand was erzählt, dazu muss er mich vorher gespürt haben oder gesehen haben und äh, mir auch vertrauen. Ja. Äh, ich, ich weiß, äh, das geht auch online. Für mein, für mein Thema sage ich immer, die ersten vier bis sechs Wochen äh, werde ich vor Ort sein oder muss ich vor Ort sein. Mhm. Durch die aktuelle Situation wird es auch auf die Probe gestellt mhm. und nach wie vor... Ähm, die Basis kann das alles bieten, aber um das wirklich rund zu machen, brauchen wir den persönlichen Kontakt. Man will ja auch wissen, mit wem habe ich es denn da zu tun, weil sonst ja. kriegt man ja immer nur diese Ausstätte. Ja. Und wenn man dann, ich sage immer, wenn man dann abends mal ein Bier trinken war, dann kennt man den anderen mehr. Aber auch da bei Bier trinken, ihr seid nicht Best Buddies, wie früher bei uns jetzt in Heidelberg, wenn man dort in der Kaserne, Kaserne im Club war. Mhm. Ihr seid immer noch Arbeitskollegen, also da aufpassen. Mhm. Auf der anderen Seite auch ein wichtiger Punkt ist, Gerade wenn jemand dann zu Besuch ist, kümmere dich um ihn und nicht nur tagsüber, sondern biete ihm eben an, dass du abends mit ihm auch mal essen gehst. Ich finde auch das für mich ein, ein Zeichen der Höflichkeit dem Geschäftspartner gegenüber, der halt einmal über den Teich geflogen ist. Und umgekehrt wird man das erleben. Also das ist das, was viele aus den USA, dann, wenn sie zurückkommen, wirklich mitbringen. So, Ey, die haben sich richtig Zeit für uns genommen. Abends sind wir zusammen, was weiß ich, Baseball, Football, was auch immer. Irgendwas haben wir wirklich zusammen gemacht, weil auch den amerikanischen Kollegen es wichtig ist. Und dann bitte habt auch die Höflichkeit und das Respekt, wenn die Kollegen schon mal kommen. Also bei uns der Klassiker natürlich in der Nähe mit Heidelberg. Jeder Amerikaner mhm. will nach Heidelberg. Also kann man ja abends mal sagen, man fährt da halt mal hin.
0: Mhm. Oder
1: wir hatten sogar einen ähm, Internal Audit Director, der hat sich immer in Heidelberg unterbringen lassen mit Blick auf das Heidelberger Schloss. Ja, wenn man mhm. so leicht die Menschen glücklich machen kann, dann macht es ja halt glücklich.
0: Ja, ja, absolut. so und das nehmen wir halt als Fazit auch aus dem Punkt raus, Judith. Persönliche Meetings, unersetzlich, gerade wenn es um die zwischenmenschliche Komponente geht. Zahlen, Daten, Fakten, E-Mail, Telefon, Webkonferenz. Natürlich geht das, aber du hast recht, das sind Ausschnitte. Wir treffen uns gezielt zu diesem Thema, aber wir plaudern nicht drumherum. Ja. Und dieses Zwischenmenschliche, und das ist zum Glück immer noch so, und ich hoffe, das wird sich auch nie verändern, Bleibt uns unbenommen im persönlichen Meeting, im persönlichen Treffen, ob das hier vor Ort ist oder da vor Ort ist. Und auch da professionell, respektvoll, eigentlich offen gesagt, so, wie wir es ja auch gelernt haben, damals in der guten Kinderstube, oder?
1: Ich hoffe doch, ja. Aber <lacht> auch das, was mein Impuls trotzdem noch ist, es geht online trotzdem wirklich viel mehr, als man denkt. Wenn ja. ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern kann. Also ich feiere in zwei, in drei Tagen mein zehnjähriges Jubiläum. Und äh, da habe ich mir dann halt, also wir mussten natürlich die offizielle Feier absagen. Da habe ich gesagt, okay, ich will es nicht ohne. Und jetzt haben wir wirklich ein Konzept erstellt, wie wir diese Feier online trotzdem gestalten können. Und es kommt sogar eine Band dazu, die dann für uns spielt. Hm, ja? Perfekt. Ähm, aber natürlich, was man da nicht kann, so der Klassiker, wenn dann erst einmal gegrillt wird, so, dass man gemeinsam am Lagerfeuer steht, das kann ich nicht kreieren. Hm. Aber ich kann durch Interaktivität in Meetings, also nicht nur auf die Leute einballern, sondern wirklich die Leute mit einbeziehen, kann ich auch ähm, Elemente vielleicht noch mit reinbringen, die ich ähm, jetzt nicht mit reinbringe, weil die Online-Meetings zu Live-Meetings unterscheiden sich in den seltensten Fällen, obwohl ich weiß eigentlich, dass ich interaktiver werden will und die Leute, die sagen dann gar nichts, hören sich das nur an. Ja, mhm. ja natürlich, nicht. Äh, natürlich wenn, wenn, wenn du ihnen keine Möglichkeiten eingibst, äh, äh, da äh, sich einzubringen, ob das eine Abstimmung ist, ob man gemeinsam an ein Whiteboard schreibt oder irgend sowas. Ne? also ja. diese ganze Möglichkeiten und auch da wieder selbst ich, die viele Online Meetings schon gegeben hat, die, die das hat, hat wirklich gesagt, okay, ich habe im Netzwerk jemanden gefragt, gibt es eine Möglichkeit, ein Online-Gästebuch zu machen, diese Abstimmungstools für Zoom und so weiter, mhm. weil ich dies das einfach wichtig finde und da vielleicht auch für jeden ähm, es schadet nicht da ein bisschen über den Tellerrand herauszuschauen oder ja. wie wir es jetzt machen, für uns in einem Unternehmen gilt schlicht und ergreifend äh, Video ist immer an. Weil, ja. wenn das Video nicht an ist, kann ich dich auch anrufen.
0: So ist es. So ist es. Und die Gefahr, dass man abgelenkt ist, ist ja doch auch da, ja. Klar, weil ich bin ja immer natürlich beobachtet. Ja, sehr das ist schön. Jetzt,
1: da da gibt es ja genügend YouTube-Videos dazu, was während Videokonferenzen so alles passiert. Also vielleicht auch noch der Hinweis, wenn Sie ein bisschen ja. lachen wollen.
0: Ja, ja. Lachen ist immer gut und hilft auch mal schwierige Situationen zu meistern, zu überstehen und dann dementsprechend trotz allem wieder gut nach vorne zu schauen. In diesem Sinne, liebe Judith, ich danke dir sehr, sehr herzlich für das sehr interessante Gespräch, für die vielen, vielen Insights und wünsche dir für dein Zehnjähriges jetzt schon mal alles Gute danke und auch die nächsten 10, Dank. 20, 30 Jahre.
1: Wir werden sehen, ja. Also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und Gerne. ja, ich bin gespannt auf das Feedback der Zuhörer und sage vielen Dank.
0: Die Adresse findest du ebenfalls in den Shownotes oder unter www.brillagers.com.